0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen hier bei Radio Neue Hoffnung zur jetzigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Bevor Norbert Lied heute zu Ihnen sprechen wird, hören Sie die Schriftlesung sowie ein Lied der Zionssänger. Wir wünschen Ihnen gottesreichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf
1: Wir haben die Freude, dass heute Norbert Lied unter uns ist und das Thema, was er uns weitergeben wird, heißt Land für Frieden, Herzgeschichte im Endzeitstadium. Es ist eine Botschaft in Fortsetzung aus dem Buche Ruth. Wir wollen uns nun erheben und ich lese dazu aus Ruth einige Verse. Boas ging hinauf ins Tor und setzte sich daselbst. Und siehe, da der Erbe vorüberging, von welchem er geredet hatte, sprach Boas: Komm und setze dich hierher. Und er kam und setzte sich. Und er nahm zehn Männer von den Ältesten der Stadt und sprach, Setzt euch her. Und sie setzten sich. Da sprach er zu dem Erben. Naemi, die vom Lande der Moabiter wiedergekommen ist, bietet feil das Stück Feld, das unseres Bruders war, Elimelechs. Darum gedacht ich's vor deinen Ohren zu bringen und zu sagen: Willst du es beerben, so kaufe es vor den Bürgern und vor den Ältesten meines Volks. Wirst du es aber nicht beerben, so sage mir's, dass ich's wisse, denn es ist kein Erbe außer dir und ich nach dir. Er sprach: Ich will's beerben. Bis soweit das Wort des Herrn.
2: Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Wir sind ein wenig so eingestimmt worden heute Morgen auf das, was einst geschehen wird, wenn die Gemeinde im Himmel sein wird. Wir wissen, dass es da um den Thron des Lammes, Jesus Christus, vier Wesen gibt. Und das heißt in Offenbarung 4, Vers 8, Und die vier lebendigen Wesen hatten eines wie das andere je sechs Flügel und sind ringsum und inwendig voller Augen und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen heilig 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 Herr Gott allmächtiger der da war und der da ist und der da kommt wir freuen uns liebe Geschwister dass sie gekommen sind dass wir die Gemeinschaft heute morgen haben dürfen das Thema heute morgen lautet ja Land für Frieden, Heilsgeschichte im Endstadium. Und ich möchte dann heute Morgen auch zum Schluss kommen mit dem Buche Rut. Also es geht um das Kapitel 4, es ist das letzte Kapitel in diesem Buche Rut. Noch mal ganz ganz kurz wiederholt: Im ersten Kapitel in der ersten Botschaft behandelten wir die Familie Elimelechs und ihre Zerstreuung und wie der größte Teil der Familie in der Zerstreuung umgekommen ist, als ein prophetisches Bild für die Zerstreuung Israels. Naomi, die als der Überrest der Familie El Elimelech zurückkehrte, ist ein Bild für den Überrest Israels, der seit 1948 dabei ist, zurückzukehren. In der zweiten Botschaft betrachteten wir das Handeln Orpas als ein Bild, des abgefallenen Christentums unserer Tage, die nur bis zur Grenze gehen. Und im Gegensatz dazu, Ruth, das wahre Christentum der Endzeit, die über die Grenze gehen, in ihrem Bekenntnis zu Gott und in ihrem Bekenntnis und ihrer Haltung zu Israel. In der dritten Botschaft von Kapitel 1 und Kapitel 2 sahen wir in Ruth ein wunderschönes Bild für das wahre Christentum, das zu Jesus Christus findet, dem himmlischen Boas. Boas, ein Bild für Jesus. Und wir sehen in Kapitel 2 ganz besonders, wie wunderbar diese Ruth zu Boas gefunden hat, zur Gemeinschaft mit ihm, dass sie bei ihm satt geworden ist und bei ihm Zuflucht fand und zur Ruhe kam. Ein herrliches Bild für die Gemeinde, die in ihrer Entscheidung zu Jesus Christus gefunden hat, evangelistisch. In der vierten Botschaft vom Kapitel 3 Sahen wir einen prophetischen Hinweis auf die Entrückung der Gemeinde Jesu. Ruth, die in Kapitel 2 schon zur Boas gefunden hat, wird dann in Kapitel 3 dahin geführt, wo der Boas zu Hause ist, auf seiner Tenne. Es ging in diesem Kapitel hauptsächlich um Ruth, um die Gemeinde und weniger um Naomi. Der Moment, wo nämlich die Ruth bei Boas war, da wo ihr zu Hause ist, war die Naomi alleine und es war Nacht, es war Mitternacht und Ruth hatte die Naomi verlassen. Nun, in dieser letzten Botschaft heute Morgen, nachdem Ruth dem Boas in seinem Heim begegnet ist, Kapitel 3, tritt Boas jetzt wieder auf, ganz neu, und die ganze Geschichte in Ruth findet darin den Abschluss, dass Boas nun auftritt für Naomi und für ihr Land, für ihr Grundstück, als der wahre Löser, als der Erlöser. Und darum soll es uns heute Morgen gehen. Die Ruth ist also ein wunderschönes Bild für die Gemeinde. Sie hat den Brautstand, Naomi aber hat das Erbe. Bei der Ruth geht es darum, zu Boas zu finden, da wo er zu Hause war. Auf die Tenne. In sein Heim. Bei der Naomi ging es aber ganz praktisch um ihr Grundstück, um ihr Land. Und so ist es ja auch heilsgeschichtlich. Die Gemeinde Jesu, also die wir hier heute Morgen sitzen und sagen dürfen durch die Gnade des Herrn, wir sind wiedergeboren. Die Gemeinde hat ausschließlich eine himmlische Berufung. Die Gemeinde hat den Brautstand. Bei uns geht es immer um das himmlische Erbe, nicht wahr? Wir erwarten Jesus Christus vom Himmel und wir warten darauf, dass wir in das himmlische Jerusalem genommen werden, dass wir in seine himmlische Städte genommen werden. All die Verheißungen der Gemeinde Jesu beziehen sich auf die Herrlichkeit da, wo Jesus ist, wo er zu Hause ist, im Himmel. Hingegen hat Israel ausschließlich eine irdische Berufung und immer auch irdische Verheißungen. Es geht bei Israel tatsächlich um ihr Land hier unten auf dieser Erde. Es geht bei Israel um ihren Tempel tatsächlich in Jerusalem. Es geht um die Wiederkunft des Messias auf dieser Erde und dass er sein Reich mit seinem Volk über diese ganze Welt ausspannt. Und so tritt Boas jetzt auf, um dieses... Erbe der Naomi zu lösen und dieses Erbe weiterzuführen, quasi seinen Fuß darauf zu setzen und dieses Land, das der Naomi gehört, nun auch für sich zu gewinnen. Ein herrliches prophetisches Bild für die Wiederkunft Jesu in Herrlichkeit zur Erlösung Israels. Und ich glaube, wir haben recht zur Annahme, dass das vor der Türe steht, nachdem er die Gemeinde zu sich geholt hat. Ich finde das chronologisch so wunderbar. Ich lobe Gott über seine Größe und Weisheit, der in nur vier Kapiteln dieses Buches Rut eigentlich, ich habe das jetzt schon öfter gesagt, die ganze Heilsgeschichte eingepackt hat. Ist doch wunderbar, nicht wahr? In Kapitel 3 findet diese Rut dahin, wo Boas wohnt. Und in Kapitel 4 kommt Boas dann zurück und er kommt mit Ruth. Und er will das Erbe der Naomi für sich gewinnen. Und dann ist auch in Kapitel 4. Kaum noch die Rede von Ruth, sondern jetzt geht es ganz um Naomi und ganz um ihr Erbe, um ihr Grundstück und um ihr Land. Ein herrlicher Hinweis auf das Land und auf das Volk Israel. Und jetzt wollen wir das mal versuchen, so ein bisschen aufzurollen. Erstens einmal wird jetzt bekannt, als Boas kommt, dass es sich bei dem Grundstück der Naomi um das Grundstück der Sippe Elimelechs handelt, ihres verstorbenen Mannes, das ihm immer gehört hat. Es steht in Vers 3 geschrieben, und er sagt zu dem Löser, das Feldstück, das unserem Bruder Elimelech gehörte, will Naomi, die aus dem Gebiet vom Maab zurückkehrt, verkaufen. Also hier wird deutlich gesagt, dass es sich um ein Grundstück handelt, das der Sippe Elimelechs immer gehört hat. Und dass er nie verloren hat. Und dass es immer noch das Grundstück der Naomi ist. Der Ehefrau des Elimelechs. Liebe Geschwister, jetzt, jetzt schlagen wir die Brücke zu Israel. Bei dem Land Israel handelt es sich um das Land der Juden, denen es schon immer gehört hat. Ja? Gehen Sie damit mir eins? Das Land Israel haben die Juden nie verloren. Das hat Israel auch nicht verloren, als es 2000 Jahre in der Zerstreuung war. Deshalb gehört es trotzdem ihnen. Obwohl viele Juden gestorben sind, gleich Elimelech und seine Söhne. Und so wie Naomi das Land bei ihrem Weggang nach Moab nicht verloren hat und sie bei ihrer Rückkehr den vollen Besitzanspruch hat, das sagt Boas, es ist das Land der Naomi und sie will es verkaufen, so haben auch die Juden seit ihrer Rückkehr aus der Zerstreuung den vollen Besitzanspruch auf ihr Land. Die Naomi war zerstreut. Die, die, die Naomi war mit ihrer Familie in Moab. Sie war von diesem Land getrennt. Sie hat dieses Land nicht mehr gesehen, aber es gehörte trotzdem ihr. Und als sie zurückkommt, wird das auch bekannt. Sehen Sie, das ist ja die Größe und die Herrlichkeit Gottes. Und das ist ja auch für uns persönlich so tröstend. Kein anderes Gebiet der Erde wurde jemals von Gott einem bestimmten Volk zugesprochen. Nicht wahr? Also wir können nicht sagen, es gibt keinen Punkt in der Bibel, wo geschrieben steht, dass die Schweiz den Schweizern gehört, <lacht> obwohl es den Schweizern gehört, ja, ist klar. Und dass Deutschland den Deutschen gehört und Amerika den Amerikanern und Spanien den Spaniern und Engländern den Engländern. Das ist so, und das hat Gott auch so zugelassen, das ist wunderbar. Aber es steht nirgends geschrieben. Es steht nirgends geschrieben. Aber über das Land Israel heißt es, 1. Mose 13, 14, 15, der Herr aber sprach zu Abraham, nachdem sich Lot von ihm getrennt hatte, hebe doch deine Augen auf und schau von dem Ort, da du wohnst, nach Norden, Süden, Osten und Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinem Samen geben auf ewig will ich dir und deinem Samen geben auf ewig. Von Gott zugesprochenes Land Israel gehört den Juden. Mit dem Rückzug der Juden nun seit 1948 in ihre Heimat und der Staatsgründung ist vor aller Welt offenbar geworden, was lange verborgen war, aber immer Gültigkeit hatte, nämlich dass das Land Israel tatsächlich den Juden gehört und die ganze Welt konnte Kopf stehen und die arabische Welt konnte Kopf stehen. Und es ist bis heute ein Rätsel, wie alle Vereinten Nationen damals einstimmig außer den Arabern beschlossen haben, sogar mit der Sowjetunion damals noch, das Land Israel gehört Israel. Das hat es noch nie gegeben in der Geschichte, so eine Einmütigkeit. Das ist ein Wunder. Warum? Das hat Gott gemacht. Erst in dem Moment, als die Naomi als Überrest ihrer Familie aus Moab zurückkehrt, also aus der Zerstreuung in ihre Heimat, wurde offenbart, dass das Landstück ihrer Familie bzw. dem Geschlecht Elimelechs gehört. Das Land Israel gehört keinem anderen als den Juden. Und noch viel mehr. Ich hätte eigentlich Freudigkeit, ist ein bisschen viel Arbeit, aber mal versuchen aufzuzeigen, irgendwann die Grenzen Israels nach dem letzten Kapitel im Hesekiel, die zukünftigen Grenzen Israels. Oh. Lesen wir mal bezüglich Israels einige Verheißungen. Zum Beispiel Jeremia 23, 3. Und ich selbst werde den Überrest meiner Schafe sammeln aus all den Ländern, wohin ich sie vertrieben habe. Und ich werde sie auf ihre Weideplätze zurückbringen. Da werden sie fruchtbar sein und sich mehren. Ich werde sie auf ihre Weideplätze zurückbringen. Das Land gehört ihnen. Es sind ihre Weideplätze. Jeremia 16, 15. Sondern so war der Herr lebt, der die Söhne Israels aus dem Land des Nordens heraufgeführt hat und aus all den Ländern, wohin er sie vertrieben hatte. Und ich werde sie in ihr Land zurückbringen, das ich ihren Vätern gegeben habe. Sehen Sie, das wird hier in Vers 3 von Ruth, Kapitel 4, prophetisch angedeutet. Das Land, das Erbstück Elimelechs. Wenn es Menschen gibt, die an Gott zweifeln. Ich finde, Israel ist so ein herrlicher Beweis Gottes. Und dafür, dass wir in den Tagen leben, wo sein Heilshandeln zum Abschluss kommt. Wir werden noch sehen, warum. Bitte lassen Sie mich noch zwei Bibelstellen lesen. Hesekiel ja? 34, 12 und 13 wie ein Hirte sich seiner Herde annimmt am Tag, da er unter seinen zerstreuten Schafen ist. So werde ich mich meiner Schafe annehmen und werde sie retten aus allen Orten, wohin sie zerstreut worden sind am Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Und ich werde sie herausführen aus den Völkern und sie aus den Ländern sammeln und sie in ihr Land kommen lassen. Und ich werde sie weiden auf den Bergen Israels, an den Bachrinnen und an allen Wohnplätzen des Landes. Und die zweite Stelle bitte noch, erlauben Sie mir das, Amos 9, Vers 14 und 5. Das ist einfach so schön, finde ich, ja, so erquickend. Ne? Wir erleben das alles mit. Da wende ich das Geschick meines Volkes Israel. Sie werden die verödeten Städte aufbauen, haben wir alles erlebt, seit 48 Und bewohnen und Weinberge pflanzen, Kamelwein schon mal getrunken? Karmelwein, guter Wein, Weinberge pflanzen und deren Wein trinken und Gärten anlegen und deren Frucht essen. Der israelische Minister hat ja gesagt, jetzt wo die Grenzen nach Jordanien aufgegangen sind, wir können jetzt direkt importieren unsere Früchte nach Jordanien und in die arabische Welt. Früher, da habt ihr das alles über Europa bekommen. <lacht> er gesagt, verstehen Sie? Sie haben es doch bekommen, obwohl sie einen Boykott hatten gegenüber Israel, ein Handelsboykott, so ging es nach Europa und von Europa dann in die arabische Welt. Jetzt geht es direkt. Sie werden Wein trinken, Gärten anlegen und deren Frucht essen. Ich pflanze sie in ihr Land ein. Und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Das Land der Naomi gehörte der Naomi immer auch als sie in Moab war und als sie zurückkam, wurde es offenbar. Das Land Israel gehört Israel immer, auch als sie 2000 Jahre fast in Zerstreuung waren. Das darf uns doch auch persönlich ermutigen. Es steht doch geschrieben in der Bibel, dass all das, was Israel widerfahren ist, auch uns zur Erbauung dienen soll und auch zur Ermahnung und zur Weiterführung. Es darf uns persönlich ermutigen, denn, und da möchte ich Sie jetzt ansprechen, vielleicht sind Sie ja gerade angefochten, Vielleicht zweifeln sie gerade an den Himmel oder an daran, dass sie wirklich in den Himmel kommen, obwohl sie sich bekehrt haben und wiedergeboren sind. Hör gut zu. Was Gott dir einmal in Jesus Christus verheißen hat, bleibt ewig gültig. Glauben Sie das? Von dem Moment an, wo du dem Herrn erlaubt hast, in dein Leben einzugreifen, hat es ewige Gültigkeit, dass dich nichts mehr aus seiner Hand trennen kann. Den Beweis haben wir in Israel. Die ganze Welt und die ganze Hölle kann Kopf stehen. Das Land bleibt das Land Israel, bis er selbst wiederkommt und seinen Fuß drauf setzt und es vor aller Welt offenbar wird. Das, was du in Jesus Christus hast, ist und bleibt dein. Auf ewig. Auf ewig. Dafür hat er sein Blut gegeben. Es mag sein, ich denke, wir machen das alle mehr oder weniger mal durch, dass wir, dass wir zweifeln. ja. Auch ich, dass man sich plötzlich manchmal in einer stillen Stunde fragt, ja Mensch, ja bin ich überhaupt wirklich bekehrt? Oder ob ich wirklich in den Himmel komme? Kennen Sie das auch? Irgendwo kann dann manchmal vielleicht die Sicherheit fehlen, hier oder da. Vielleicht sind Sie manchmal weit weg, dass Sie es nicht mehr sehen, wie Naomi, dass Sie es nicht mehr sehen, dass Sie vielleicht keinen Blick mehr dafür haben, für die Herrlichkeit und für das, was Gott in Jesus Ihnen erworben hat. Das kann sein, solche Zeiten gibt es, Zeiten der Anfechtung. Aber du bist ein Erbe. Du bist ein Erbe Gottes in Jesus Christus geworden, durch den Glauben an Jesus und nichts und niemand kann uns dieses Erbe rauben. Nichts und niemand kann uns dieses Erbe rauben. Der Teufel kann uns anklagen Tag und Nacht. Und das tut er nach Offenbarung. Tag und Nacht. Aber rauben kann er dir dein Erbe nicht. Er kann dich ohrfeigen. Er kann dich anklagen. Er kann dich treiben. Er kann dich vielleicht verrückt machen. Er kann dich sorglos machen, wenn du ihm Raum gibst. Ist das schrecklich und das ist eine Sünde. Aber rauben kann er dir dein Erbe nicht. Eine wunderbare Verheißung aus 1. Petrus. Kapitel 1, Abvers 3. Bitte hören Sie das gut zu. Gepriesen sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der nach seiner großen Barmherzigkeit und Wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Und jetzt kommt es zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverwelklichen Erbteil. Unvergänglich, unbefleckt, unverwerkliches Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch den Glauben bewahrt werdet zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Ist das nicht ein großer Trost, in allen Anfechtungen, die wir manchmal haben, das zu wissen und da unsere Hand drauf zu legen, mein Erbteil in Jesus ist unvergänglich, unbefleckt, unverwelklich auch für uns kommt der große himmlische Boas, Jesus Christus, wieder, um das himmlische Erbe für uns einzulesen. Was für eine lebendige, herrliche Hoffnung haben wir doch als Kinder Gottes. Und ich finde es gerade auch, so aus der prophetischen Perspektive her gesehen, finde ich es so schön, dass Ruth gleichsam mit Teil hat an dem Erbe der Naomi. Sie ist mit eingepflanzt worden. Sie ist Miterbin geworden. So hat ja auch die Gemeinde an dem Erbe Israels durch Abraham. Wir sind ebenfalls Miterben, wir sind mit einverleibt. In Galater 3, 29 heißt es: Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach Verheißung Erben. Miterben, genau wie Israel. Nun aber zurück zu Naomi und zu ihrem Land. Naomi war zwar jetzt wieder in ihrem Land, sie war zurückgekehrt nach all dem Bitteren, was sie durchgemacht hat, aber sie bekam mit ihrem Besitzanspruch gewisse Schwierigkeiten. Sie bekam auf einmal Anfechtungen. Sie kam zurück, sie wusste, das ist mein Land, das ist mein Besitztum, das ist mein Erbteil. Aber sie kam auf einmal in Anfechtungen deshalb. Da war nämlich noch ein anderer, der dieses Land für sich in Anspruch nehmen konnte. Neben Boas. Ein anderer namensloser Löser. Er wird nirgends mit Namen genannt. Sehr eigenartig. Und einen Moment sah es sogar so aus, als wenn er dieses Land für sich gewinnen könnte. Ja? Und wir lesen in Vers 12, wird das schon angedeutet, da sagt Boas schon, und nun, es ist wirklich so, also in Kapitel 3, Vers 12, es ist wirklich so, dass ich Löser bin. Doch gibt es da auch noch einen anderen Löser, der näher mit dir verwandt ist als ich. Also sie kam in gewisse Nöte, die Naomi. Hatte doch die Ruth jetzt schon zu Boas gefunden und war doch Boas der eigentliche Löser. Und die Naomi hat ja auch immer von Boas geredet. Sie hat nur von Boas geredet und sie hat immer gesagt: Der Boas, das ist unser Löser, das ist unser Verwandter. Jetzt kam da dieser andere Kerl. Und sehen Sie, das Eigenartige und das Vielsagende ist, und ich glaube, hochprophetisch, dass dieser Mann, dieser namenslose Löser, Erst in Aktion treten konnte, in dem Moment, als Naomi bereit war, ihr Land zu verkaufen. Ihr Land zu verkaufen. Vers 3, und er sagt zu dem Löser, das Feldstück, das unserem Bruder Elimelech gehörte, will Naomi, die aus dem Gebiet vom Moab zurückgekehrt ist, verkaufen. Jetzt ist sie zurückgekehrt, sie ist in ihrem Land Boas ist da. Und was will sie tun? Sie will es verkaufen. Durch ihre Not, durch diese missliche Lage, in die sie hineingekommen ist. Sehen Sie, und das ist genau der Punkt. Israel ist heute an dem Punkt angelangt, wo sie bereit sind, das Land preiszugeben, zu verkaufen. Land für Frieden. Land für Frieden. Das ist aber auch der Moment des Antichristen. Das ist der Moment des Antichristen des anstelle von Christus, des anderen Lösers, des namenlosen Lösers. Der Antichrist wird auch in der Bibel nie mit Namen genannt. Und dieser andere Löser hat sogar ein gewisses Vorrecht, das Land für sich zu gewinnen. Boas räumt ihm das Vorrecht ein. Das ist eine grauenhafte Wahrheit. Der Antichrist hat ein gewisses Recht auf Israel, weil sie ihren Messias verworfen haben. Und das ist der, von dem Jesus zu seinem Volk gesprochen hat in Johannes 5.43, ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht auf. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen. Mit ihm wird Israel einen Bund eingehen, der in Daniel 9.27 beschrieben ist. Wir haben öfter darüber gesprochen. Und dann geht es in die große Katastrophe. Sie sind ja heute schon bereit, mit allen Frieden zu schließen und das Land für Frieden preiszugeben, um bloß jetzt mal Ruhe zu kriegen. Und so wie dieser andere Löser nicht mit Namen genannt wird, ich wiederhole, wird auch nirgends der Antichrist der Kommende mit Namen genannt. Wir glauben aber, dass er den Juden sehr nahe stehen wird. Dass es also jemand sein könnte aus dem Judentum. Vielleicht kommt er aus der Nationenwelt, aber der den Juden sehr nahe steht. Es wird ja auch gesagt in Vers 12, es wird angedeutet, es ist wirklich so, dass ich der Löser bin, doch gibt es da auch noch einen Löser, der näher mit dir verwandt ist als ich. Es ist derjenige, der für Israel zuerst kommt. Und zwar nur aufgrund dessen, dass Israel bereit ist, das Land zu geben, kommt der Antichrist. Dieser namenslose Löser trat auf in dem Moment, als Naomi bereit war, ihr Land zu verkaufen. Und es ist der, der Antichrist ist der, der zuerst kommen muss. Danach kommt erst der wahre Löser, Jesus Christus. Und es wird auch angedeutet, so wunderschön, in Vers 4b sagt Boas zu diesem namenlosen Löser. Er sagt, denn außer dir ist niemand zum Lösen da und ich komme erst nach dir. Und genauso wird es heilsgeschichtlich sein. Der Antichrist kommt und versucht, das Land Israel für sich zu gewinnen, zu packen. Weil Israel heute schon, um des Friedens willen bereit ist, Land zu geben, wird er den Friedensbund mit Israel machen. Aber dann, nach ihm, wird der große Löser, der Erlöser, der himmlische Boas, Jesus Christus, kommen. Und und so sagt natürlich dieser Mann, sagt zuerst, dieser namenslose Löser, ich will es lösen, sagt er in Vers 4. Es ist ja eine Schande, mit ansehen zu müssen, wie manche sich das Land Israel unter den Nagel reißen wollen und frecht behaupten, ich will es lösen. Also wenn man da heute liest, in Zeitungen, ja, und in den Medien hört. Und das ist es, dem namenlosen Löser wird Raum geschafft, dadurch, dass Israel Zugeständnisse macht und bereit ist, das Land zu geben. Wenn Naomi nicht bereit gewesen wäre, das Land zu verkaufen, hätte der Löser nicht auftreten können, um es für sich zu gewinnen. So aber wurde ihm der Raum dafür verschaffen. Wir sagen heute, es muss ja alles so kommen. Natürlich, es ist halbgeschichtlich auch so festgelegt, es muss so kommen. Aber ich sage Ihnen, wer das Land Israel, das mache ich jetzt nicht, das, das, das würde zu lange dauern, aber vielleicht ganz kurz erwähnt, wer das Land Israel antasse, es ist mir in diesen Tagen erst wieder neu aufgegangen, der Herr sagt in Zachariah 12 2, Vers 12, wer Israel antastet, tastet meinen Augapfel an. Und wissen Sie, wenn Sie diese Verse im Zusammenhang lesen, merken Sie, dass es um das Land Israel geht. Um das Land Israel. Ihr plündert mein Land, hat er gesagt. Ihr tastet mein Erbteil an, sagt er. Wer Israel antastet, tastet mein Augapfel an. Gott wird nach Joel, nach dem Buche Joel, alle Nationen nach Hamagedon führen, ins Tal Josaphat und gegen sie streiten, nur aus dem einen Grund, weil sie das Erbteil Israel antasten. Und ich sage Ihnen, jeder, jeder, der einen Krieg gegen Israel gestartet hat und das Land Israel für sich gewonnen hat, hat auf bitterste die Kriege verloren, alle fünf Kriege. Und jetzt versucht man es auf dem Weg des Friedens. Und mich erinnerte ein Bruder daran, ich komme gar nicht von mir selbst, mein Bruder sagt, Mensch, das ist doch interessant. Als Sadat damals auf dem Weg des Friedens, den Sinai für sich gewonnen hat, kurze Zeit später wurde er umgebracht. Der norwegische Außenminister, der diese Friedensbewegung jetzt ins Rollen gebracht hat, ist kurze Zeit später verstorben. Ägypten ist die Drehscheibe des Friedens, ja? die Drehscheibe des Friedens auch jetzt wieder gewesen mit den Verhandlungen Jordanien und der PLO und fürchterliche Katastrophen kommen über Ägypten. Eine Stadt brennt. Und es gibt sogar eine Stelle, ich glaube, Jeremia 46, da steht geschrieben, da sagt der Prophet Jeremia über das Endgericht Israels, dass eine Stadt brennen wird. Ich sage Ihnen, da läuft es mir kalt den Rücken runter. Es sollte uns zu denken geben, wer das Land Israel antast, aus welchen Motiven auch immer, ob mit Krieg oder Frieden, tastet Gottes Augapfel an. Aber in dem Moment, wo Naomi bereit war, ihr Besitztum preiszugeben, und zuerst der andere Löser auftrat, war das aber auch der Moment, wo der Zeitpunkt gekommen war, dass Boas ins Tor trat. Denn es heißt ja in Vers 1, Boas aber war zum Tor hinaufgegangen und hatte sich dort hingesetzt und siehe, der Löser kam vorbei, von dem Boas geredet hatte, da sagte er, komm herüber, setze dich hierher, du so und so. Elberfelder. Und er kam herüber und setzte sich. Also, der falsche Löser trat auf, aber auch Boas trat jetzt auf. Und wo trat Boas auf? Boas trat auf in das Tor. In das Tor. Das Tor im Alten Testament war immer die Stätte des Gerichts. Immer da war die Stätte der Gerechtigkeit. Israel ist heute an den Punkt angelangt, wo sie sich regelrecht bemühen, das Land preiszugeben. Das aber wird auch der Moment, oder ich sage, wir, wir nahen uns dem Moment in unserer Heilsgeschichte, wo der Messias bald auftreten wird in Gerechtigkeit, um gerechtes Gericht zu halten. Sehen wir, ahnen wir, wie spät es an der Weltenuhr ist? Der Antichrist kann nämlich letztlich das Land Israel für sich gar nicht gewinnen, so wie das auch der namenlose Löser letztlich nicht konnte doch eigenartig, dass das alles so geschrieben steht. Er versucht es. Er will es zuerst, aber er kann es dann nicht. Es wird ja gesagt in Vers 4 bis 6, da habe ich nun gedacht, ich will es deinem Ohr öffnen und vorschlagen, erwirb das Land und so weiter und so fort. Und dann sagt er, ja, ich will es lösen und da sagt er aber Boas. Jetzt sagt er, der war ganz schön schlau, der Boas. Ne? An dem Tag, da du das Feld aus der Hand Naomis erwirbst, hast du auch die Moabiterin Ruth. Die Frau des Verstorbenen erworben, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil neu stehen zu lassen. Da sagte der Löser, dann kann ich es nicht für mich gewinnen, sonst richte ich mein eigenes Erbteil zugrunde. Übernimm du für mich meine Lösungspflicht, denn ich kann wirklich nicht lösen. Ich kann wirklich nicht lösen. In Wahrheit kann ich nicht lösen. Sehen Sie, der Antichrist wird in den dreieinhalb Jahren der großen Trübsal versuchen, das Land Israel für sich zu lösen, für sich zu gewinnen. Aber dann wird er davon ablassen müssen. Warum? Warum? Weil es die Gerechtigkeit nicht zulässt. Die heilige Gerechtigkeit Gottes und seine Verheißungen lassen es nicht zu, nicht zu, weil Boas mit dem gültigen Recht kam. Mit dem gültigen Recht kam, konnte, musste dieser falsche, dieser namenlose Löser zurücktreten. Dann müsste er auch Ruth für sich gewinnen. Dieser aber war schon für Boas gewonnen. Und sehen Sie, ebenso wenig wie die Gemeinde Jesu Christi für den Antichristen gewonnen werden kann, das ist unmöglich. Ebenso wenig kann Israel für den Antichristen gewonnen werden. Ist ebenfalls unmöglich. Und äh, Boas trat nun in dem Tor auf. Ich sagte, ein Bild für den Ort, wo Gerechtigkeit geübt wurde und gerichtet wird. Wenn der Herr für Israel wiederkommt, kommt er in seiner Gerechtigkeit und er wird Gerechtigkeit aufrichten. Es heißt in Jesaja 1 ab 26, ich will deine Richter wieder erstellen wie in der ersten Zeit und deine Ratgeber wie am Anfang. Danach wird man dich nennen Stadt der Gerechtigkeit, treue Stadt. Zion wird erlöst werden durch Recht. Zion wird erlöst werden durch Recht und die, die in ihm umkehren durch Gerechtigkeit. Auch hier Boas hat die Naomi und ihr Land erlöst durch Recht durch seine Gerechtigkeit. Und so muss dann nun der andere Löser, dieser Namenlose, muss seinen Fuß offenbar vor diesen zehn Ältesten, die mitgekommen waren, das ist ein Bild für die ganze Welt. Ja, zehn, die zehn Gebote zum Beispiel sind gültig für die ganze Welt. Und so muss er offenbar vor diesen zehn Ältesten seinen Fuß zurückziehen und Boas setzt an dessen Stelle seinen Fuß auf das Land. Es wird ja so, so herrlich, so plastisch, illustrativ richtig geschildert in Vers 8 und 9. Als nun der Löser zu Boas sagte, erwirb es dir, also er trat zurück, zog er seinen Schuh aus. Ja, er musste seinen Fuß zurückziehen. Da sagte Boas zu den Ältesten und zu allem Volk, ihr seid heute Zeugen dafür, dass ich aus der Hand Naomis hiermit alles erworben habe, was dem Elimelech und alles, was Kilion und Machlon gehört. Es kommt der Tag, und er ist schon sehr nahe, da wird sich alles vor dem Schemel seiner Füße beugen. Da wird sich das Wort aus Psalm 8, Vers 7 erfüllen, alles hast du unter seine Füße gestellt. Er wird Kraft seiner Gerechtigkeit, seinen Fuß auf das Land Israel setzen. Der Antichrist muss seinen Fuß zurückziehen. Und Christus wird seinen Fuß auf Israel setzen. Und da heißt es in Jesaja 16, Abvers 13, die Herrlichkeit des Libanon wird zu dir kommen, Zypressen, Platanen und Buchsbäume zumal, um den Ort meines Heiligtums zu zieren. Denn den Schemel meiner Füße will ich herrlich machen. Es werden auch tief gebückt die Söhne deiner Unterdrücker zu dir kommen und alle, die dich geschmäht haben, werden sich zu deinen Fußsohlen niederwerfen und dich statt des Herrn nennen, Zion des heiligen Israels. Wissen Sie, wie Jerusalem dann heißen wird? Ich hoffe, ich finde es. Ich glaube, es steht in Hesekiel. Ich glaube, im letzten Vers von Hesekiel. Wissen Sie, wie Jerusalem dann heißen wird? Und der Name der Stadt heißt, von nun an, hier ist der Herr. Das ist der neue Name für Jerusalem. Hier ist der Herr. Wenn er seine Füße setzen wird auf dem Ölberg. Also wir sehen in dieser Geschichte, wie Boas nun das Land der Naomi erwirbt und es zu seinem eigenen Land macht. So wird auch der Herr bei seinem Wiederkommen Israel zu seinem Land machen und sie werden sicher wohnen unter seiner Herrschaft. Ich lese Jesaja 14, Vers 3a. Denn der Herr wird sich über Jakob erbarmen und Israel noch einmal erwählen und wird sie in ihr Land setzen. Und dann heißt es in Vers 14b. Dann wird das Haus Israel diese als Knechte und Mägde in Erbbesitz nehmen im Land des Herrn. Und sie werden die Gefangenen wegführen, die sie Gefangenen weggeführten. Und sie werden in ihre Unterdrücker niedertreten. Und so geht es dann weiter. Schlussendlich wird offenbar, das ist so ein herrlicher Triumph, so ein wunderschönes Happy End. Also dieses Buch Ruth, ist fantastisch, ja. Das ist ein richtig schönes literarisches Buch, auch ist auch in der Weltliteratur als eines der höchsten Bücher bekannt und anerkannt, das Buch Ruth. In der Weltliteratur sogar. Vom Stil und von der Geschichte her, es ist, ist, ist unwahrscheinlich. Ja, und, und so hat das ein richtig schönes Happy End. Am Ende wird bekannt, dass Naomi, Israel und Ruth die Gemeinde, dass beide durch ihn den himmlischen Boas erkauft sind. Ja, Das heißt dann noch vorher, also er hat jetzt das Erbe der Naomi für sich gewonnen und dann sagt er noch in Vers 10, somit habe ich mir auch Machlons Frau, Ruth die Moabiterin, als Frau erworben. Ist das nicht wunderbar? Das wird was sein, die Gemeinde, und Israel, beides in seiner Hand, beides findet zusammen in der Person Jesu Christi. Und da wird das tausendjährige Reich aufgerichtet. Die Gemeinde von oben, Israel von unten, also irdisch. Ja? Das hat der Herr Jesus ja damals, als er auf dieser Erde war, schon angedeutet, indem er sagte in Johannes 10, 16, und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall und dieselben muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören und werden eine Herde sein und ein Hirte." Ach, was ist das Schön, zu Jesus zu gehören, zu seiner Gemeinde zu gehören. Was ist das Schön? Und dann, wenn alles vollendet ist, wird offenbar, wie wunderbar Gott alles gemacht hat, die ganze Heilsgeschichte abgeschlossen hat. Es wird zu einem ewigen Halleluja und Lobpreis Gottes werden. Auch hier in dieser Geschichte, Vers 13 heißt es, so nahm Boas die Rot und sie wurde seine Frau. Dann Vers 14, da sagten die Frauen zu Naomi, gepriesen sei der Herr, der es dir heute nicht hat, an einem Löser fehlen lassen. Sein Name werde gerühmt in Israel. Ruth und Naomi in der Herrlichkeit des Herrn. Der Löser, auf den die Naomi so sehnlichst gewartet hat und gebankt, er ist nicht ausgeblieben. Er ist gekommen und er hat alles herrlich zu Ende geführt. Israel hofft heute innerlich auf den Messias. Er wird nicht ausbleiben. Zuerst wird der falsche Löser noch kommen, aber er wird nicht ausbleiben. Bis dahin haben wir als Gemeinde die Aufgabe, Israel zu versorgen und zu lieben, wie Ruth es mit der Naomi getan hat. Aber auch der Tag, wo der Herr uns auf die Tenne ruft, in seiner Heimstätte, ist sehr, sehr nah. Lasst uns dazu bereit sein. Wir haben ja gelesen das letzte Mal in Ruth Kapitel 3. So bade und salbe dich und lege deine besten Kleider an und geh zur Tenne hinab, geh ihm entgegen. Und ich möchte es nur noch denen sagen, ich komme daran nicht vorbei. Vielleicht sind doch noch einige hier, die noch nicht zur der Gemeinde gehören, die noch nicht zu Ruth gehören. Ruth hat sich in Kapitel 2 entschieden und Boas hat ihr gesagt, geh nicht zum Auflesen auf ein anderes Feld, geh auch nicht von hier fort, nur bei mir wirst du satt. Und in Vers 14 so wunderbar. Und zur Essenszeit sagte Boas zu ihr, tritt hierher und iss von dem Brot und tunke deinen Bissen in den Essig, Golgatha. Er aber reichte ihr geröstete Körner. Es ist Essenszeit, sagt Boas zu ihr, tritt her und iss von dem Brot. Lesen Sie mal Johannes 6. Ich habe es gestern noch gelesen. Johannes 6. Ich bin das wahre Brot vom Himmel. Wer mich isst, hat ewiges Leben. Und kommt nicht in das Gericht. Das heißt, Jesus aufnehmen. Jesus aufnehmen. Ich wünsche Ihnen das. Denn sicherlich wird es nicht mehr lange dauern, wo der Herr seine Ruth zu sich ruft und wo er öffentlich auftreten wird, um auch Israel zu lösen. Amen. Wollen noch beten? Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken, dass wir dein Wort haben, Herr, die Bibel. Und dass du so groß bist, Herr, und so weise und so unendlich in deiner Liebe, dass du uns auch aufdeckst, Herr, deine Halsgeschichte und deine Liebe zu deinem Volk und deine Liebe zu deiner Gemeinde und wie du beides für dich gewonnen hast am Kreuz von Golgatha und beide erlöst hast. Herr, es ist doch so ermutigend zu wissen, dass uns unser Erbe nicht geraubt werden kann. Wir gehören dir, Herr, die wir wiedergeboren sind. Und du wirst auch mit dem Erbe Israels alles hinausführen. Herrlich. Wir beten jetzt gerade, dass du Israel segnest, Herr. Wir wissen ja, dass es noch durch diese Not der Trübsal muss. Aber bitte segne Israel. Segne uns und schenke doch, Herr, dass auch solche unter uns sind, die heute sagen, ich will die Begegnung mit Jesus. Ich will auf sein Feldstück. Ich will von ihm nehmen. Ich will ihn aufnehmen wie Essen, Herr, und bei dir satt werden. Hab Dank für alles. Amen.
3: In des Himmels Herrlichkeit ist ein Platz für mich bereit und erlöste besingen dort das Lamm. Und wenn ich dem Heiland trau, alle Zeit auf ihn nur schau, bin ich da und bete mit dem Heiland Welch ein Jubel, welche Freude herrscht dort in der Herrlichkeit voll Verlangen wünscht mein Herz schon dort zu sein. Liebes Herz, o oh Harre aus, bald, gar bald sind wir zu Haus, ewig werden wir uns dann mit Jesus freuen. Not, und Gefahr hilft der Heiland wunderbar. Köstlich ist zu trauen in dem Gottes Sohn. Nimm mich, Herr, in deine Wut und bewahr mich durch dein Blut. Dankend möchte ich einmal stehen vor deinem voll Verlangen wünscht mein Herz, schon da zu sein. Liebes Herz, oh Harre aus! Bald, gar bald sind wir zu Haus, ewig werden wir uns dann mit Jesus freuen. Und wenn dann der Heiland ruft, treffe ich ihn dort in der Luft, wenn der Heiland kommt zu holen seine Braut. Wie wird dann mein Herz sich freuen, ewig bei dem Herrn zu sein, wenn für immer ist, an sie uns Fluren schaut. Welch ein Jubel, welche Freud herrscht dort in der Herrlichkeit. Voll Verlangen wünscht mein Herz schon dort.
0: In der Predigtreihe Die Geschichte ruht im Licht der Heilsgeschichte hörten Sie heute von Norbert Lied die fünfte Folge. Und wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes, Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!